0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Berndt. Die Wirtschaft und die Inflation sind für viele die mit Abstand wichtigsten Wahlthemen. We're the and we're drilling, drilling,
2: drilling.
0: Trump hat bereits signalisiert, dass er einen radikalen Kurswechsel einleiten würde. Aha.
3: Oh yeah, wir we Trump.
2: werden eine Wall wir werden die Mauer fertigbauen, das tun, was Trump nur versprochen
4: hat. About me,
1: die
2: spannendste Frage, wie groß ist der Abstand, mit dem Trump in
5: Iowa gewinnt? Die wichtigste politische Entscheidung des Jahres wirft ihre Schatten voraus. Schafft es Donald Trump zurück ins Weiße Haus? Die Präsidentschaftswahl ist hier erst im November und noch ist gar nicht entschieden, ob Trump überhaupt der Kandidat der Republikaner werden wird. Und genau dieser Prozess beginnt nun heute im US-Bundesstaat Iowa. Eine ländliche Region im mittleren Westen der USA, die nur selten in die internationalen Schlagzeilen kommt. Doch heute ist das anders. Heute sind Reporter von allen wichtigen internationalen Medien in Iowa unterwegs. Die Vorwahlen, in denen die Republikaner Bundesstaat für Bundesstaat darüber entscheiden, wer nun der Präsidentschaftskandidat werden soll, die beginnen traditionell im Bundesstaat Iowa. Und das Ergebnis dort hat oft eine Signalwirkung für den gesamten weiteren Wahlkampf. Deshalb wollen wir da heute mal genauer hinschauen. What the Trump? Vorwahlen in Iowa, das ist unser Titel jetzt im Radio und jederzeit zum Nachhören in der ARD-Audiothek. In den Umfragen liegt Donald Trump bei den Unterstützern der Republikanern weit vorne vor allen anderen Kandidaten, aber die geben sich noch nicht geschlagen. Nikki Haley holt langsam auf, die ehemalige US-Botschafterin an den Vereinten Nationen. Eine Frau, deutlich jünger, international erfahren, das wäre ein Generationswechsel. Manche bezeichnen sie gerne als Amerikaner. Margaret Thatcher. Holt sie in Iowa Platz 2, könnte sie Donald Trump vielleicht doch noch gefährlich werden, hoffen zumindest ihre Unterstützer. Floridas Gouverneurs Ron DeSantis dagegen droht heute Abend in Abseits zu geraten. Sebastian Hesse beschreibt die Situation in Iowa.
6: Run, 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 run. Anderthalb Stunden haben sie geduldig gewartet in dem kleinen Gemeindezentrum in einem Vorort von Des Moines. Dann hat es Floridas Gouverneur doch noch geschafft über die Eispisten von Iowa. Arktische Temperaturen und ein tagelanger Schneesturm hatten die Wahlkampfmaschine kurz vor dem Korkestag fast zum Stillstand gebracht. Werner, eine der vielen freiwilligen Helferinnen von DeSantis Kampagne nimmt, gelassen.
4: History, but we've had days.
6: Das könnte der kälteste Tag in der Geschichte des iowa Caucus gewesen sein, sagt sie, aber die Menschen hier seien hart im Nehmen. Wir aus Florida reisen normalerweise im Januar nicht in Richtung Norden, scherzte DeSantis dann. Für ihn geht es in Iowa wohl um alles. Wenn er zum Auftakt der Vorwahlsaison hinter den Erwartungen bleibt, dann dürfte das Rennen für ihn gelaufen sein. Gerade musste er schlechte Nachrichten verdauen, Umfragen auf der Zielgeraden besagen, dass Donald Trump seinen ohnehin schon enormen Vorsprung noch wird ausbauen können in Iowa, dass wenn überhaupt nur noch Nikki Haley ihm gefährlich werden kann. Doch Caleb, der schon viele Saisons als Freiwilliger dabei war, winkt ab. To to is, uh, don't, don't, don't Trauen Sie den Umfragen nicht, rät Caleb. Dieses Jahr seien besonders viele Jungwähler dabei, die sich eher für einen frischen Kandidaten erwärmen und nicht für Trump. Auch der Ex-Präsident war wegen des Wintereinbruchs gezwungen, viele seiner Veranstaltungen abzusagen. Aber Sonntagmittag trat er dann in Indianola auf, südlich von Des Moines. Trump-Fans wie Ashley standen bei minus 20 Grad geduldig in der Warteschlange. Um, probably
3: about
6: a half hour. Eine But halbe Stunde going. hat sie bereits And in der Eiseskälte ausgeharrt. Auf Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol und die bevorstehenden Prozesse wegen Wahlbetrugs angesprochen, gibt sie sich kämpferisch.
3: Trump all the way. He
7: is not backing down from all of the things that have been thrown at him over the past years. Trotz allem,
6: was Trump gone. angetan wird, so, gibt think, der niemals auf, sagt America, Ashley voller Bewunderung. America... Das Anstehen sollte sich für sie lohnen. Rund zwei Stunden brachte Trump den Saal energiegeladen zum Kochen. DeSantis hatte am Vortag gerade einmal fünf Minuten geredet. Aha. Oh
3: ja, yeah, we love Trump.
6: Sorgen bereitet Trump allenfalls noch der allmähliche Aufstieg von Nikki Haley, die er einst zur UN-Botschafterin gemacht hatte. Haley hatte gestern Abend noch einen Auftritt in Aden, westlich von Des Moines. Jüngste Besucherin im Saal war die achtjährige Catherine. Sie sei mit ihrer Mutter nicht nur wegen Haley mitgekommen, sondern auch, um kurz ihren Brüdern entfliehen zu können. Heute nun entscheiden Iowas Republikaner in weit über 1600 Veranstaltungsorten, in Schulturnhallen, Gemeindezentren und gelegentlich auch mal in Wohnzimmern über ihren Wunschkandidaten. 19 Uhr am Abend geht's los. Ob es in der Nacht noch ein Ergebnis gibt, bleibt auch wegen der ungünstigen Witterung abzuwarten.
5: Frostige Stimmung in Iowa, rein meteorologisch betrachtet. Politisch wird es ein ziemlich heißer Abend heute. Und wir sind jetzt mit Iowa verbunden. Glenn Erstein ist dort germanistik -Professor an der Iowa University. Deshalb spricht er auch so gut Deutsch. Schönen guten Abend. Und frieren Sie auch gerade? Zum Glück frieren wir nicht. Das heißt, die Heizung funktioniert sehr gut bei uns im Haus.
4: Ähm, wir haben Probleme, unseren unsere Hund spazieren zu führen. Er will nicht so recht nach draußen.
5: <lacht> die Vorwahlen beginnen ja schon seit den 70er Jahren in ihrem Bundesstaat. Alle vier Jahre blicken die USA und auch die ganze Welt auf Iowa. Wie ist das für die Menschen dort, alle vier Jahre so im Fokus der Politik und der Medien zu stehen?
4: Ich würde sagen, man fühlt sich am Anfang geehrt und am Ende oft genervt. Äh, Im Vorfeld der Caucuses wird man ständig angerufen oder kriegt immer wieder SMS-Nachrichten mit Umfragen zu den eigenen Vorlieben unter Kandidaten und Kandidatinnen. Auf der anderen Seite nehmen viele Leute die Verantwortung für ihre Wahl sehr ernst. Äh, dazu gehört, dass man versucht, auch für andere Meinungen offen zu sein.
5: Es ist ja keine normale Wahl, wo man einfach nur seine Stimme abgibt, sondern ein sogenanntes Caucus. Also da stellen sich die Kandidaten vor und erst dann gibt man seine Stimme ab. Das gibt es nur in wenigen Bundesstaaten. Das Verfahren beschreiben wir gleich nochmal ausführlich. Das klingt sehr basisdemokratisch. Wie ernst nehmen die Menschen diese Veranstaltungen?
4: Man ist geteilter Meinung, ob dieses aufwendige Verfahren gut ist oder schlecht ist, wenn man arbeitet. Es ist wirklich nicht so. Also die, die Caucuses finden jetzt an einem Montag statt. Das ist Eher Zufall, dass es heute in den USA ein Feiertag ist. Heute ist Martin Luther King Day. Ähm, aber es kann auch sein, dass die Vorwahlen an einem normalen Werktag stattfinden und dann können viele Leute einfach nicht. Aber die Leute nehmen das ernst, sie haben natürlich ihre Vorlieben, aber sie gehen zu dem Cockes und sie kommen mit
5: anderen ins Gespräch. Also der Unterschied ist, dass man nicht einfach nur seine Stimme in eine Urne wirft, egal um wie viel Uhr und wieder nach Hause geht, sondern man muss an dieser Veranstaltung teilnehmen, man muss ins Gespräch kommen mit den anderen Leuten. Wie erleben Sie denn diese Diskussion? Kommt man da wirklich ins Gespräch oder beschimpfen sich die beiden Lager nur gegenseitig?
4: Man beschimpft sich öffentlich nicht, zumindest nicht in, in das andere Hören wenn man sich beschimpft dann eher äh, äh, beiseite oder unter unter sich. Andere Leute wollen wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommen und sie haben sich vielleicht nicht entschieden und dann kommen sie zu den einzelnen Grüppchen für jeden Kandidaten und sie fragen dann, ich, ich könnte mir vorstellen, jetzt für Ihren Kandidaten zu wählen, aber es gibt diesen Punkt der mir nicht gefällt. Abtreibungsrechte, sagen wir mal. Das ist sehr wichtig und Ihr Kandidat hat diese Ansicht, warum sollte ich dann Ihren Kandidaten wählen oder unterstützen, wenn ich mit dieser äh, Meinung nicht übereinstimme. Und dann kommt man dadurch wirklich ins Gespräch. Wenn, wenn man die Leute überzeugen will, muss man natürlich höflich mit ihnen umgehen. Äh, es hat keinen Zweck zu beschimpfen. Also wenn man Beschimpfungen um sich wirft, dann betrifft es meist die andere Partei und also die Caucasus sind jeweils nur für eine Partei, für die Republikaner oder für die Demokraten.
5: Nun haben wir gerade erwähnt, dass es eisig kalt ist bei Ihnen heute. Minus 15 bis minus 20 Grad werden erwartet. Da würde in Deutschland die Wahlbeteiligung schlagartig sinken. Rechnen Sie damit auch?
4: Ich, ähm, ich rechne zu einem gewissen Teil damit. Sie wissen wahrscheinlich, die eine äh, Zeitung für Iowa, die Schlagzeilgebende Zeitung ist The Des Moines Register, und sie haben dann gestern äh, ausgerechnet äh, nach einer Umfrage, wie enthusiastisch sind die Unterstützer für Nikki Haley und Ron DeSantis und Donald Trump, und ähm, die Trump-Anhänger sind am ähm, enthusiastisch und man geht dann davon aus, dass sie dann eher bereit sind, wenn die Wetterverhältnisse so schlecht sind und man schon ein gewisses Risiko eingeht, dann könnte es sein, dass es eher die Trump-Anhänger sind, die das schaffen. Nikki Haley hat ihre Anhänger äh, sind wohl weniger enthusiastisch und das könnte auch einen, äh, einen Einfluss auf das Resultat geben.
5: Interessant, das war Glenn Ernstin, Germanistikprofessor in Iowa. Vielen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. What the Trump vor Wahlen in Iowa. Und dieses außergewöhnliche Wahlverfahren, die Caucuses, das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Sowas gibt es in Deutschland in dieser Form nicht, aber die Idee ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Sebastian Hesse erklärt uns das.
6: Stellen Sie sich einmal folgendes Szenario vor. Es geht um die K-Frage. Die Unionsparteien in Deutschland suchen einen Kanzlerkandidaten, um den Chancenreichsten zu küren, können sie in die Grundschule oder das Gemeindezentrum bei ihnen um die Ecke gehen, ihre Meinung zur Eignung der Kandidaten in eine engagierte Nachbarschaftsdiskussion einbringen und am Ende stehen sie dann einfach auf und stellen sich in die Ecke des Raumes, die für die Anhänger von Merz, Söder oder sonst wem vorgesehen ist. So oder so ähnlich müssen sie sich die Kandidatenkür beim Iowa Caucus vorstellen. Der Begriff, für den es so recht keine deutsche Entsprechung gibt, kann mit Parteikonferenz oder Wahlausschuss übersetzt werden, meint in Iowa aber Nachbarschaftstreffen, bei denen die Bürger ihren Präsidentschaftskandidaten in einem basisdemokratischen Verfahren bestimmen können. Und hier nicht durch das Ausfüllen eines Stimmzettels und dessen Abgabe in einem Wahllokal, wie bei den späteren Primaries, den Vorwahlen, sondern durch Teilnahme am Caucus um die Ecke. Sieben Uhr abends beginnen die Veranstaltungen. Das Abstimmungsverfahren unterscheidet sich mitunter stark. Dem Bundesstaat Iowa kommt seit 1976 eine Sonderrolle zu. Seither finden hier die ersten Vorwahlen im Präsidentschaftswahlzyklus statt. Ein allzu präzises Stimmungsbarometer liefert Iowa nicht. Bei den Republikanern hat sich der Bundesstaat in nur 43 Prozent aller Fälle für den späteren Präsidentschaftskandidaten entschieden. Bei den Demokraten immerhin in 55 Prozent aller Fälle. Der Iowa Caucus hat aber enorme psychologische Bedeutung. Die Vorwahlsaison ist damit offiziell eröffnet. Und Iowa ist ein Riesenspektakel. Monatelang sind die Kandidaten vorher quasi Dauergäste in Iowa. Begleitet von einem gewaltigen Heer aus Tausenden von ehrenamtlichen Helfern. Kandidatenauftritte bis in die kleinsten Schulturnhallen hinein. Canvassing, der Haustürwahlkampf an vielen Türschwellen, eine Podiumsdiskussion nach der anderen. Der Iowa Caucus ist Basisdemokratie pur. Man sagt, in Iowa müsse man sich in den Wochen vor dem Caucus schon sehr anstrengen, einem Kandidaten nicht zu begegnen. Und ganz bedeutungslos ist das Spektakel auch nicht. Wer die Präsidentschaftskandidatur will, der muss bei den Vorwahlen in Iowa mindestens unter die ersten drei kommen. Bei den Republikanern sind noch sechs Kandidaten im Rennen, wobei Donald Trump der haushohe Favorit ist, mit großem Abstand gefolgt von der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Als chancenlos gelten unterdessen Vivek Ramaswamy, Asa Hutchinson und Ryan Binkley. Die Demokraten sind dieses Jahr in Iowa nicht am Start. Bei ihnen gilt Joe Biden als gesetzt, obwohl der amtierende Präsident mit Marianne Williamson und Dean Phillips nominell noch zwei Mitbewerber hat. Iowa galt lange als Wechselwählerstaat, 2008 und 2012 gewann Obama die Präsidentschaftswahl, 2016 und 2020 dann Trump. Inzwischen ist Iowa, dessen Bevölkerung zu 90 Prozent aus weißen Christen besteht, eine sichere Bank für die Republikaner.
5: Doch soweit sind wir noch nicht. Jetzt geht es erstmal um die Vorwahlen. Und die hatte ja Donald Trump bei seiner ersten Kandidatur in Iowa damals auch nicht gewonnen. Also auch der Zweitplatzierte ist nicht gleich aus dem parteiinternen Rennen. Das kann durchaus noch spannend werden. Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni kennt die USA sehr gut. Nicht nur, weil er mal als Korrespondent da gearbeitet hat, sondern vor allem, weil er mit einer US-Journalistin verheiratet ist. Und mit ihr macht er auch den Podcast Amerika. Wir müssen reden. Hallo. Guten Tag. Das Reden, ja, das ist ja oft leichter gesagt als getan. Beim Thema Donald Trump scheiden sich die Geister. Sie haben das ja auch mal in einer Doku gezeigt, wie Ihr eigener Schwiegervater zum Trump-Fan wurde, wie heikel das für Sie und die Familie war. Wie steht es denn inzwischen um den Familienfrieden, wenn ich fragen darf?
8: Oh, der steht quasi seit einiger Zeit schon unter Dauerdruck, wenn man so möchte. <lacht> ähm, und äh, immerhin sage ich aber, immer reden wir noch. Wir haben gerade jetzt am vergangenen Wochenende mit meinem Schwiegervater, dem Vater meiner Frau, äh, gesprochen und mal gerade vor allen Dingen, weil die Green Bay Packers, also da kommt meine Frau ja her, aus Wisconsin, aus Green Bay, äh, sehr erfolgreich in die Playoffs gestartet sind bei der NFL im American Football und das ist natürlich ein gemeinsamer Nenner, wo man sich sehr schnell einigen kann und da sehr viel äh, <lacht> Gesprächsbedarf ist und Austausch. Aber mh, es gibt viele Familien in den USA, wo das eben nicht mehr so der Fall ist, wo tatsächlich einfach Tischtücher zerschnitten sind und dann man gar nicht mehr darüber redet oder komplettes Thema ausspart, also über alles, über Sport oder wie auch immer. Aber eben nicht über Politik, weil sonst sehr schnell sehr emotional wird. Ach so, ich
5: verstehe. Sie versuchen über den Sport noch eine Verbindung zu Ihrem Schwiegervater zu halten. Ist das der Trick, ja?
8: Ach, ich habe immer eine sehr, sehr gute. Also ich habe ja auch immer gesagt, er war jetzt auch in dem Sinne ja auch kein Trump-Fan all die Jahre, sondern er ist halt Republikaner. Er hat, und das ist dann oft so, Millionen, über 73 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben Trump beim letzten Mal gewählt, so viele wie noch nie ein republikanischer Kandidat bekommen hat. Aber das liegt dann nicht immer, sage ich, unbedingt an Trump, seine bei seinen Wählerinnen und Wählern der an der Basis, die ihn toll finden, vielleicht schon, aber bei vielen Republikanern, die sagen, na, die, Re die Demokraten, die wollen nur umverteilen, die wollen Steuern äh, irgendwie auf, äh, nicht, nicht sinken und solche Dinge, vieles manches ist auch Vorurteil, aber ähm, da, da ist dann so dieses Narrativ und in einem System, wo es nur A oder B gibt, wenn du A nicht aus Prinzip oder warum auch immer aus solchen Gründen nicht wählen willst, dann bleibt dir nur B. Und wer dann am Schluss da aufgestellt wird von Seite B, der ist dann der Kandidat. Also das ist dann gut. Manchmal, aber
5: da sind wir ja noch ja. im Prozess. Also wenn Sie sagen, er ist nicht ein festgelegter Trump-Fan, sondern Republikaner, dann steht er ja genau vor der Frage jetzt bei den Vorwahlen, wen könnte Absolut. er da wählen? Wäre Nikki Haley für ihren Schwiegervater vielleicht eine Alternative zu Trump?
8: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, er war von Anfang an, als Ron DeSantis äh, am Horizont auftauchte, am politischen der USA und äh, dann natürlich die Florida-Wahl so fulminant gewonnen hat, äh, 22, äh, da hat er immer gesagt, ich wäre für Ron DeSantis. Der ist jünger, der ist nicht ganz so polternd, der ist ein bisschen manierlicher auch äh, als, als Donald Trump und äh, bei dem stimmt so vieles, was so klassische ältere Republikaner ganz gut finden. Ne? Geordnete Verhältnisse, familiäre, sage ich mal, ist auch äh, gegen Steuererhöhung und für Steuererleichterungen für die Wirtschaft und, und all solche Dinge. Und der lebt ja in North Carolina und wenn da dann die Vorwahlen sind für die Republikaner, dann wird er vermutlich für Ron DeSantis stimmen oder auch für Nikki Haley. Also das ist durchaus nicht ausgemacht. Er sagt dann nur, wenn dann irgendwann die Entscheidung gefallen ist. Wenn dann eben Trump, wo es danach sehr aussieht, der Kandidat sein wird, dann wird der im November wohl auch seine Stimme bekommen.
5: Wir haben gerade gehört, Frau Haley hätte jetzt wohl bessere Chancen auf Platz zwei als Dissentis. Und ich meine, sie ist eine Frau, sie ist konservativ, sie ist jünger, sie steht für den Generationswechsel. Manche spekulieren sogar, ob Trump sie als Vizepräsidentin holen könnte, aber dann darf sie ihn natürlich nicht angreifen. Also die ist in der Zwickmühle,
8: oder? Ja, ich glaube, bei Trump hat man immer wieder gesehen, der, der wettert gegen direkte Gegner unheimlich scharf, aber sobald die wiederum dann sagen, ach, Trump ist eigentlich ganz toll, dann sagt er, okay, dann ist er recht schnell wieder versöhnt. Also ähm, der ist zwar nachtragend auf der einen Seite, aber sobald äh, es ihm nützt oder jemand, glaube ich, dann wieder auf seiner Seite ist, dann... Ähm, glaube ich, wäre das kein Hindernisgrund unbedingt. Und dennoch, glaube ich, ist es tatsächlich so, wir haben es in den Debates, in diesen Fernsehdebatten gesehen, wo Trump ja gar nicht angetreten ist, sondern nur Nikki Haley und Ron DeSantis sich da behagt haben, da ging es wenig scharf gegenüber Trump zu. Also da will man sich wahrscheinlich ein paar Optionen offen halten, ähm, um dann zu sagen, vielleicht als Vizepräsidentin eine Kandidatin oder Kandidat zu sein. Aber... Das ist so ein bisschen auch Taktieren vielleicht. Ich glaube, es ist eher der Grund, dass sie ihn nicht so scharf angreifen, ist, das, weil sie denken und wissen, dass sie dessen Basis brauchen, dessen Trumper, also die, die Mega-Republicans, ne? Make America Great Again, ähm, wenn man da zu sehr ihren Helden, ihr Idol angreift, äh, dann wird das da krumm genommen und das wiederum könnte eben Stimmen auch kosten. Insofern ist das, glaube ich, eher als, 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 als dass man da Trump nicht zu nahe treten will.
5: Nun sind die Vorwahlen ein ziemlich langer Prozess. Ein Bundesstaat nach dem anderen. Momentan liegt Trump noch weit vorne. Haley holt ein kleines bisschen auf. Ihr Schwiegervater selbst ist noch unentschlossen. Also glauben Sie, das
8: Rennen ist noch offen? Also diese Vorwahlsaison, die ja jetzt beginnt, die führt ja auch dazu, dass es nicht unbedingt um Stimmen geht, die man da holt, sondern dieses berühmte Momentum, dass plötzlich Leute, die vielleicht aus der Versenkung, ich glaube so ein Barack Obama, hatten amerikaweit nicht so viele auf dem Zettel und dann hat er da ein ziemlich gutes Ergebnis geholt in Iowa und viele andere Kandidaturen können da versenkt werden oder aber auch eben plötzlich Aha! Und dann fängt es so an, vielleicht zu bröckeln, dass dann Leute denken, ach guck mal, die ist vielleicht doch eine mögliche Alternative. Und dann ist die nächste Wahl in New Hampshire, da steht sie eigentlich auch gar nicht mal so schlecht da. Dann ist es wie so ein Schneeball, der plötzlich Fahrt aufnehmen kann und darauf schielt sie, glaube ich. Grundsätzlich ist aber der Abstand zu Trump in den Umfragen bislang so gewaltig, dass das, ja, dass ich glaube, mehr als ein Achtungserfolg da nicht unbedingt raussprengt. Aber es ist schon noch so manche Primary Season plötzlich umgeschwenkt und ähm, hat so Überraschungen dabei gehabt, parat gehabt. Mal sehen.
5: Amerika, wir müssen reden, heißt ihr Podcast. Und wir müssen reden, das sagt man immer, wenn es ernst wird, oder?
8: Ja, aber so begann dieser Podcast ja auch. Der war ja ursprünglich begleitend für die Wahl 2020, das erste Mal Biden gegen Trump sozusagen und äh, dann ging es immer so weiter, weil die Wahl ja nicht entschieden war am Wahlabend, sondern es war ja immer eine tagelange, wochenlange Hängepartie und selbst als es entschieden war, dann kam der 6. Januar und dann kamen immer wieder solche äh, schwierigen Situationen hinzu, also der Sturm aus Kapitol am 6. Januar 2021. Deswegen haben wir dann immer weitergemacht, weil es immer mehr zu reden gab und nach wie vor und. Und bis heute, denke ich mal, irgendwann gibt es mal vielleicht, ein, äh, alle zwei Wochen machen wir diesen Podcast, ja, gibt es mal eine Phase, wo es eigentlich nichts äh, zu besprechen gibt und dann gucken wir uns jedes Mal an und sagen, ja doch, das und das und das und was lassen wir eigentlich raus, weil wir hatten noch viel mehr zu besprechen eigentlich.
5: Mit welchen Gefühlen schauen Sie sich also diese Vorwahlen an?
8: In gewisser Weise ist das ja schon auch was sehr Basisdemokratisches. In jedem Bundesstaat, und das war ein unheimlich aufwendiges Verfahren und sehr kompliziert, aber es ist in gewisser Weise auch ein Politikspektakel und hat für Kandidaten auch den Vorteil, dass man sich immer nur auf einen Bundesstaat konzentrieren muss und nicht jetzt ein halbes Jahr lang bis zu den Conventions im Sommer in 50 Bundesstaaten gleichzeitig ständig Wahlkampf machen müsste. Ja, es ist natürlich ähm, auch ein bisschen skurril mitunter, äh, wie da dann doch sehr in irgendwelchen Schulhallen und Klassen da abgestimmt wird. Aber ich glaube, wenn man das dann rauskristallisiert, wer sich dann da durchsetzt und dann am Schluss äh, in diesen Zweikampf der Demokraten gegen Republikaner geht, ähm, dann sind diese Kandidaten natürlich auch sehr auf Herz und Nieren geprüft äh, nach diesem ganzen Vorwahlgekämpfe äh, ähm, ja, sozusagen, Wahlgekämpfe. Und ähm, ja, wie es dann weitergeht im, im Herbst, das ist glaube ich im November eine sehr wichtige Wahl, nicht nur für die USA, sondern eben auch gerade was so äh, wie in Europa mit Blick auf den Krieg, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und solche Dinge, ähm, Ja, wo sich sehr viel entscheiden kann, äh, wer dann am Schluss im Weißen Haus sitzen kann.
5: Das war der Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni. Vielen Dank. Seinen Podcast Amerika, wir müssen reden, finden Sie in der ARD-Audiothek. What the Trump? Vorwahlen in Iowa und es gibt noch andere Merkwürdigkeiten im US-Wahlsystem. Haben Sie schon mal den Brief Gen Gerrymandering gehört? Vereinfacht gesagt, man bastelt sich den Wahlkreis so, dass die politischen Gegner einfach keine Rolle mehr spielen. Da muss man sich keine Sorgen mehr machen über die eigene Mehrheit. Anne Bartram weiß, mit welchen.
4: Tricks da gearbeitet
1: wird. Je näher die US-Wahlen rücken, desto häufiger sehen die Amerikaner solche Wahlwerbespots im Fernsehen. Allerdings nicht überall. In Mississippi im Süden der USA lohnt sich die teure Werbung kaum. Denn der Staat geht seit Jahrzehnten immer sicher an die Republikaner. Und das, obwohl in Mississippi der Anteil an Afroamerikanern so groß ist wie in keinem anderen Bundesstaat. Traditionell wählen viele Afroamerikaner eher die Demokraten. Trotzdem hat die Partei hier im Süden kaum Einfluss. Und das liegt auch am Wahlsystem, sagt Andrew Wagner, Direktor der Demokratischen Partei in Mississippi. Wenn
4: Afroamerikaner 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen und wir vier Abgeordnete im Repräsentantenhaus haben, dann sollten meiner Meinung nach zwei Afroamerikaner bzw. Demokraten sein. Aber weil quasi alle Afroamerikaner in Wahlkreis 2 sind, ist deren Einfluss so sehr verkleinert worden, dass es nur einen Abgeordneten der Demokraten gibt.
1: Was Wagner hier beschreibt, ist ein System, das immer wieder für heftige Kritik und sogar Gerichtsprozesse sorgt. Das sogenannte Gerrymandering. Und das funktioniert so. Die Partei, die die Mehrheit hat, verändert die Wahlkreise zu ihrem Vorteil. Und zwar so, dass zum Beispiel fast alle Nachbarschaften, in denen überwiegend Afroamerikaner leben, in einen einzigen Wahlkreis zusammengepackt werden. Alle anderen Wahlkreise werden dann von Weißen dominiert. Das führt dazu, dass die Wahlkreise zum Teil völlig unübersichtliche Flickenteppiche sind, meint Bobby Harrison. Der Journalist arbeitet seit fast 30 Jahren als Politikreporter in
0: Mississippi. Es gibt bei
2: uns viele Nachbarschaften, wo zum Beispiel die eine Straßenseite in einem Wahlbezirk und die gegenüberliegende in einem anderen Wahlbezirk ist. In der Region Heinz County hat das bei der letzten Wahl für Pannen gesorgt. Zum Teil haben Stimmzettel gefehlt, weil sie ins falsche Wahllokal geliefert
0: wurden.
2: Auch bei
1: den Landtagswahlen im Bundesstaat ist ein Sieg der Republikaner quasi gesetzt. Denn durch das Mehrheitswahlrecht reicht es, wenn sie in einem Wahlkreis eine einzige Stimme mehr haben als die Demokraten, um den Abgeordneten zu stellen. Demokratenchef andre
2: Wagner. Die
4: Republikaner haben eine überwältigende Mehrheit an Abgeordneten in beiden Kammern unseres Landtags. Sie können damit blockieren, dass überhaupt über ein neues Gesetz auch nur debattiert wird. Und das, obwohl wir Demokraten bei der Wahl 48 Prozent der Stimmen
1: bekommen haben. Wir sollten also wenigstens in der Lage sein, eine Parlamentsdebatte zu starten. Das Wahlsystem sorgt dafür, dass vor allem viele Afroamerikaner gar nicht erst ihre Stimme abgeben, meint Jarvis George. Er ist Chef der Bürgerrechtsvereinigung ACLU in Mississippi.
6: Politiker sollten nicht ihre Wähler aussuchen, sondern Wähler ihre politischen Vertreter. Aber durch die aufgeheizte Stimmung beim Thema Weiße und Schwarze ist es für die Politiker einfacher, sich die passenden Nachbarschaften auszusuchen, mit denen sie die Wahl sicher nicht verlieren können.
1: Die Unterdrückung von schwarzen Wählern habe vor allem im Süden der USA eine lange Tradition, sagt der Bürgerrechtsvertreter. Mississippi war früher eines der Zentren für Sklaverei in den USA, mit Auswirkungen bis heute. Im Wahlkampf gehe es meistens nicht um Inhalte, sagt Jarvis Deutsch, sondern um Angst. Man müsse seine eigenen Leute gegen die anderen verteidigen.
6: Wenn Politiker gewählt werden, weil sie sich nur auf die große Mehrheit der weißen Wähler verlassen, dann ignorieren sie die Probleme der schwarzen Wähler, weil sie deren Stimmen eh nicht brauchen. Das sollte nicht so sein.
1: Immer wieder bringen Bürgerrechtler das Gerrymandering vor Gericht, mit unterschiedlichem Erfolg. Vor dem obersten Gerichtshof der USA sind sie zwar gescheitert. Aber in den einzelnen Bundesstaaten haben Gerichte unfair verteilte Wahlkreise gestoppt und damit beiden großen Parteien Grenzen gesetzt. Politikreporter Bobby Harrison.
2: Beide Seiten machen es, die Republikaner in Konservativen und die Demokraten in liberalen Staaten. Ich denke, hätten wir mehr fair aufgeteilte Wahlbezirke dann hätten wir auch mehr Politiker, die sich um die Mitte bemühen und mehr umsetzen könnten.
1: Einzelne Bundesstaaten wie Arizona haben ihre Regeln geändert. Dort bildet inzwischen eine politisch ausgewogene Kommission neue Wahlkreise. In vielen anderen Bundesstaaten dürfen aber nach wie vor... Politiker ihre Wähler aussuchen.
5: Mit solchen Tricks wird die Demokratie Stück für Stück ausgehöhlt. Eine Entwicklung, die viele mit Sorge betrachten. Aber was würde erst passieren, wenn Donald Trump die Wahl ein zweites Mal gewinnt? Das hat Claudia Sarre mal für uns zusammengestellt. Und sie beginnt mit einer Aussage von Trump persönlich. Von Demokratie hält der Mann offensichtlich nicht besonders viel.
3: And we're drilling, drilling, drilling.
0: Ich werde kein Diktator sein, außer an Tag 1. Bei Fox News sorgte Donald Trump vor kurzem für Unruhe. Er würde die Grenze schließen und wie verrückt nach Öl bohren, fügte er hinzu. Seitdem spekulieren US-Medien über eine drohende Trump-Diktatur. Dabei sagt der Präsidentschaftsanwärter ganz offen, was er alles vorhat the invasion that's taking place. Bei einem Auftritt in Nevada erklärte Trump, dass er die sogenannte Migranteninvasion an der Südgrenze stoppen will. Außerdem will der 77-Jährige die größte Abschiebeaktion in der US-Geschichte einleiten und die Mauer fertig bauen. Das wirklich Neue an Trumps Plänen ist seine Absicht, den sogenannten Deep State auszuheben, also das angeblich existierende Netzwerk aus Geheimdiensten und Regierungsbeamten, das seine eigene Agenda verfolgt. 2024 ist unser letzter Kampf mit Ihnen an meinem Seite. Wir den Deep State Trump macht kein Geheimnis daraus, dass er im Falle eines Wahlsiegs seine Macht dafür nutzen wird, um gegen seine Gegner vorzugehen. Die New York Times berichtete, er plane vor allem im Justizministerium, tausende Beamte zu entlassen und durch loyale Ja-Sager zu ersetzen. Auch im Weißen Haus sollen nur Mitarbeiter angestellt werden, die seine radikale Politik widerspruchslos abnicken. Außerdem will Trump angeblich gleich am ersten Amtstag mit Hilfe des sogenannten Insurrection Acts den Ausnahmezustand ausrufen, um mögliche Proteste gegen ihn niederschlagen und notfalls auch das Militär einsetzen zu können. Immer häufiger bedient sich Trump sogenannter Nazi-Rhetorik. Erst vor kurzem sprach er von Migranten, die Zitat das Blut unseres Landes vergiften. Und bei einer Wahlkampfrally in Iowa drohte er seinen Gegnern mit Ausrottung.
2: Wir werden die Kommunisten, die Marxisten, die Faschisten und die linksradikalen Schurken ausrotten, die, die Ungeziefer in unserem Land leben und bei Wahlen lügen, stehlen und betrügen.
0: Trump hat bereits signalisiert, dass er bei vielen innenpolitischen Themen einen radikalen Kurswechsel einleiten würde. Etwa, dass er das Abtreibungsrecht weiter verschärfen, den Krankenversicherungsschutz Obamacare möglichst abschaffen, und viele Investitionen in erneuerbare Energien und Elektromobilität stoppen will. On day one I will Joe Am ersten Tag will ich Joe Bidens verrückte Anordnung zu den Elektroautos zurücknehmen, so Trump. Außerdem würde seine Regierung ganz im Sinne von America First wieder Strafzölle einführen. Täglich hagelt es derzeit in den USA Warnungen vor einem solchen autoritären Regierungsstil, Auch aus den Reihen der Republikaner. Trump-Kritikerin Liz Cheney warnt ganz offen vor dem Zerfall der Demokratie. Falls er wiedergewählt wird, sind die Leute, die ihn beim letzten Mal gestoppt haben, nicht mehr da. Es würde bedeuten, dass er die Gerichtsentscheide nicht umsetzt. Unser Verfassungssystem würde sich auflösen.
5: Na, da kann einem Angst und Bange werden. Wir wollen das vertiefen mit Annika Brockschmidt, Historikerin und Journalistin. Sie beschäftigt sich intensiv mit der religiösen Rechten in den USA. Und gerade eben hat sie ein neues Buch über die Republikaner vorgelegt. Der Titel klingt interessant. Die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Das wollen wir genauer wissen. Wie konnte diese Partei so weit nach rechts rücken?
3: Ja, das ist eine gute Frage, die auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Dass die frühere Partei von Abraham Lincoln, die Partei der Sklavenbefreiung, so tief sinken und so weit nach rechts driften konnte, das hat was Tragisches. Aber es war auch kein Automatismus. Ich glaube, der Verfall und diese Radikalisierung der Republikanischen Partei ist verschiedenen Faktoren geschuldet. Einer davon ist die Neuordnung der Parteien ab etwa der Mitte des letzten Jahrhunderts. Als die Demokraten auf nationaler Ebene begannen, sich langsam hinter die Bürgerrechtsbewegung zu stellen, sahen einige konservative Strategen, eine Gelegenheit. Und sie setzten also mit dieser sogenannten Southern Strategy, also der Südstaaten oder der südlichen Strategie darauf, die rassistischen Ressentiments von weißen Wählern und Wählerinnen im Süden, Südwesten, aber auch in den Vorstädten im ganzen Land auszunutzen und gleichzeitig damit eine Politik staatlicher Deregulierung und von Kürzungen im Sozialsystem zu verkaufen, die eigentlich unbeliebt
5: war. Das heißt, es ist eine sehr langfristige Strategie. Sie gehen jetzt sehr weit mhm. zurück. Donald Trump ist also nicht der Erfinder dessen, sondern er wurde dann irgendwann gefunden, um diese Strategie umzusetzen? Oder welche Rolle spielt er dann?
3: Genau, also Trump hatte würde ich sagen, eine Mischung aus Glück und ein besonderes, ja, faschistoides rechtspopulistisches Talent, wie auch immer man das kategorisieren will. Und er hat letzten Endes Jahr 2015 die Republikanische Partei auch vor allem durch die Bedienung rassistischer Ressentiments erobert. Ne? Also er ist einer der ganz großen Stimmen gewesen, die die Börserlüge verbreitet hat. Im Übrigen, also dass Präsident Obama nicht in den USA geboren sei, das versucht er jetzt auch mit seiner Konkurrentin Nikki Haley. Auch da versucht er zu behaupten, sie wäre überhaupt nicht qualifiziert dazu, weil Haley als indischstämmige Amerikanerin einigen seiner weißen Wählerinnen und Wählern Unbehagen bereitet, auch hier eine von rassistischen Ressentiments getriebene Strategie. Und diese Politik, die sehr von Racial Resentment getrieben ist, die gehört mittlerweile zum Markenkern, der GOP. Aber, und das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, den ich auch versuche im Buch darzulegen, ist, dass diese Radikalisierung der Partei auch vor allem einer zynischen Machtkalkulation ihres eigenen Parteiestablishments zuzuschreiben ist. Jahrzehntelang haben republikanische PolitikerInnen nicht nur rechte Netzwerke zur Mobilisierung genutzt, um Leute an die Wahlurnen zu bringen, sondern haben auch rechtsextreme und ultrakonservative Kräfte innerhalb ihrer Partei aktiv befeuert und unter Unterstützt in der fatalen Annahme, dass man diese Geister, die man rief, kontrollieren und lenken könnte. Und das war eine katastrophale Fehleinschätzung.
5: Aber Rechtsextreme und Ultranationalisten sind doch auch bei den Republikanern eine Minderheit, oder täuscht mich das? Und Frau Haley ist doch auch konservativ. Wir haben schon gehört, die Margaret Thatcher der USA wird sie gerne genannt. Also hat sie <lacht> ja. denn da keine
3: Chance? Ich glaube, der Begriff des Konservatismus ist ein sehr dehnbarer. Und Nikki Haley hat eine offensichtliche machtpolitische Entscheidungen getroffen, weil Umfragen zeigen, dass es keine Anti-Trump-Koalition unter republikanischen VorwählerInnen gibt. Das heißt nicht, dass jeder Republikaner oder jeder, der republikanisch wählt, ein Rechtsextremist ist. Aber es heißt, dass die Menschen, die diese Partei wählen, die in der Hand von Rechtsextremisten ist, dass sie damit zumindest kein Problem haben. Und auch Nikki Haley, die ja oft als, ich sage jetzt mal, vernünftigere Trump-Alternative gefeiert wird, vertritt rechtsextreme Positionen. Sie hat Konföderationsapologetik verbreitet. Sie ist auf den, in Anführungszeichen, Anti-Woken-Kulturkampfzug von Ron DeSantis aufgesprungen. Sie vertritt extrem transfeindliche Positionen. Sie unterscheidet sich von Trump vor allem in einigen außenpolitischen Positionen. Aber das zeigen die Umfragen, wenn man sich quasi das Gesamtbild ansieht in den republikanischen Vorwahlen, hat sie als jemand, der auf eine Anti-Trump-Koalition aus Independence, aus Anti-Trump-Republikanern und vielleicht noch sehr konservativen Demokraten baut, eigentlich keine Chance, eine Mehrheit in den Primaries zu erhalten.
5: Und das, obwohl Trump angeklagt ist in 91 Punkten. Der Supreme Court muss sich mehrfach mit ihm befassen. Der Vorwurf des Umsturzversuches, die Frage mhm. der Immunität, das kann ihm alles nicht gefährlich werden?
3: Das ist tatsächlich so. Bisher scheint es wirklich so, dass sämtliche Prozesse Trump nicht zu Schaden scheinen. Es hat eher noch den Effekt, dass nicht nur seine eigenen Fans sich weiter hinter ihm versammeln, sondern dass auch die anderen republikanischen KandidatInnen vor allem die Gerichte, die Linken, wen auch immer, angreifen, aber weniger Trump selbst. Das wird sich jetzt vielleicht in den nächsten Tagen etwas ändern. Ich gehe mal davon aus, wenn die Umfragen stimmen, wird Trump Iowa gewinnen. Und für Nikki Haley wird es jetzt darauf ankommen, ob sie es schafft, den zweiten Platz in Iowa zu machen und ob sie dann mit diesem Aufschwung nach New Hampshire kommen wird. Da hat sie es deutlich leichter. New Hampshire ist so ein bisschen so ein Außenseiter unter den Vorwahlstaaten, weil es die säkularste Vorwahlbasis hat, weil dort auch Independents abstimmen können. Aber dann wird es sehr schwierig werden für sie. Dann hat sie in South Carolina als ehemalige Gouverneurin in der dritten Vorwahl noch ein Heimvorteil. Aber danach wird es wahnsinnig schwer für sie, dieser Trump-Koalition noch irgendwelche WählerInnen abspenstig zu machen.
5: Dann sagt sich manch einer, okay, dann sei es so, wir haben die letzten vier Jahre Trump überstanden, mhm. dann überstehen wir es halt noch einmal. Was würde der Unterschied sein, wenn er wiederkäme?
3: Sollte Trump diese Präsidentschaft noch mal gewinnen, würde das, das hat beispielsweise die Historikerin Heather Cox Richardson mehrfach jetzt schon geschrieben, aller Wahrscheinlichkeit nach das Ende der amerikanischen Demokratie bedeuten. Denn erstens hegt Trump mittlerweile offen diktatorische Absichten. Er hat es ja schon mehrfach verkündet. Ich glaube, erst gestern hat er noch mal gesagt, dass er dann länger als vier Jahre im Amt bleiben wollte. Man könnte also nicht davon ausgehen, dass er am Ende der Amtszeit überhaupt bereit wäre zu gehen. Das war er ja schon beim letzten Mal nicht. Aber diesmal, und das ist der Unterschied, hat er die Unterstützung des konservativen Establishments hinter sich. Die Heritage Foundation, der wohl einflussreichste Think Tank der amerikanischen Rechten, hat zusammen mit mehr als 300 anderen Organisationen das Project 2025 vorgestellt. Das unabhängig davon, wer die Primaries gewinnen sollte, als Blaupause für die nächste republikanische Administration dienen soll. Und das beinhaltet... Unter anderem die Schwächung des Kündigungsschutzes für das Berufsbeamtentum, also für unpolitische Mitarbeiter, die dann gefeuert werden könnten. Dieser Plan beinhaltet außerdem die massive Ausweitung der Exekutivgewalt des Präsidenten, das Ende von Checks and Balances, basierend auf einer abstrusen Scheinrechtsphilosophie namens Unitary Executive Theory, und die ist genau wie Trump nicht vom Himmel gefallen, sondern hat ihre Anfänge schon unter Reagan und dann später unter Bush Jr. Und anfängliche kritische Stimmen, die es durchaus gab innerhalb der konservativen Bewegung, konnten sich da nicht durchsetzen. Und so konnte es auch in diesem Beispiel zu dieser massiven Radikalisierung kommen.
5: Das war Annika Brockschmidt, Autorin des Buches Die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Vielen Dank. What the Trump? Vorwahlen in Iowa. Heute Abend also beginnen die Vorwahlen mit der Republikaner mit dem Caucus im Bundesstaat Iowa. Und wenn entschieden ist, wer denn nun Präsident Biden herausfordern wird, dann erst beginnt ja der eigentliche Präsidentschaftswahlkampf und auch der dürfte heftig werden. Arne Bartram über die wichtigsten Streitpunkte.
1: Egal ob links- oder konservativ, ein Themenbereich steht bei sehr vielen Amerikanern ganz oben auf der Liste. Das zeigt auch eine Straßenumfrage in der Hauptstadt Washington. Die Wirtschaft und die Inflation sind für viele die mit Abstand wichtigsten Wahlthemen. Die Preise sind in der letzten Zeit nicht mehr so stark gestiegen wie noch vor einem Jahr. Trotzdem ist die Mehrheit der Amerikaner laut Umfragen aktuell mit Präsident Bidens Wirtschaftspolitik unzufrieden. Sein Wahlkampfteam wird versuchen, die Stimmung zu drehen und auch bei anderen Themen zu punkten, die die Amerikaner bewegen. Abtreibung, Klimawandel, Migration und die internationalen Kriege und Konflikte. Themen, die jeweils einer der beiden Parteien helfen könnten, Wähler zu mobilisieren. Die Republikaner setzen zum Beispiel auf strengere Regeln für Asylsuchende und einen härteren Umgang mit Migranten aus Mexiko. Das kommt bei ihren Wählern gut an. Für die Demokraten ist das Thema dagegen eine Schwachstelle, meint Steven N. hier, Politikprofessor an der Harvard-Universität. Sie müssen sich bei der Einwanderung noch auf eine klare Strategie einigen. Das wird aber eine große Herausforderung, weil der linke Flügel der Demokraten gegen strengere Regeln für Einwanderung ist, im Gegensatz zum moderaten Teil der
7: Partei.
1: Die Republikaner haben dafür eine andere Schwachstelle bei den Wählern der Mitte, und zwar das Thema Abtreibung. Seit der oberste Gerichtshof das generelle Recht auf Abtreibung 2022 gekippt hat, gibt es in jedem Bundesstaat andere Regeln. Abtreibung ist für viele verschiedene Wählergruppen ein enorm wichtiges Thema. Dadurch, dass einige konservative Bundesstaaten wie Texas plötzlich so strenge Regeln haben, dass niemand mehr einen Schwangerschaftsabbruch durchführen darf, treibt das einige Wähler zu den Demokraten. A lot of voters toward the Democratic Party. Auch der Klimawandel hilft als Thema eher den Demokraten, die sich ambitioniertere Ziele setzen als die Republikaner. Bei der Außenpolitik kommt es darauf an, ob sie rund um den Wahltermin im November eine große Rolle spielt. Alan Lichtmann, Politikwissenschaftler von der American University in Washington. In der Regel interessieren sich Wähler nicht besonders für Außenpolitik. Aber große Erfolge oder Fehlschläge können einen Unterschied
3: machen.
1: Und dann geht es ja nicht nur um Inhalte, sondern auch um Personen. Vor allem um eine. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Politikwissenschaftler einen Lichtman. Wir haben zwei sehr einzigartige Faktoren bei dieser Wahl. Den ältesten Präsidenten und auch sein wahrscheinlicher Herausforderer ist nicht viel jünger. Und vielleicht noch wichtiger, wir haben einen Bewerber, der in 91 Punkten angeklagt ist. Sollte Donald Trump tatsächlich von den Republikanern nominiert werden, müsste er wohl immer wieder zu Gerichtsterminen statt Wahlkampf. Kampfveranstaltungen gehen. Die Prozesse gegen Trump werden die US-Wähler beschäftigen. Genau wie die Frage, ob Biden mit seinen 81 Jahren und gelegentlichen Aussetzern bei Reden noch fit genug ist.
4: Is in, him, uh, foot, foot.
1: in aktuellen Umfragen fällt Biden zurück. Aber die Zahlen sind für das Wahlergebnis noch nicht besonders aussagekräftig. In den letzten elf Monaten vor den Präsidentschaftswahlen haben sie sich in der Vergangenheit schon häufiger gedreht. In die eine oder andere Richtung.
5: Also da sind noch viele Fragen offen, und die können wir jetzt mal ein bisschen sortieren mit dem Politikwissenschaftler Christian Lammert. Er ist Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Schönen guten Abend.
7: Guten Abend, ich grüße Sie.
5: Also heute beginnen die Vorwahlen. Wir haben gehört, Trump kann sein eigenes Lager mobilisieren. Er hat die besten Chancen, der Kandidat der Republikaner zu werden. Aber die Präsidentschaftswahlen, sagt man doch immer, gewinnt man nicht am Rand der Gesellschaft, sondern in der Mitte. Wie schätzen Sie also seine Chancen ein angesichts der vielen Skandale?
7: Ja, dieses, dieses, die alte Theorie, dass man nur in der Mitte Wahlen gewinnt, muss man ein bisschen relativieren aufgrund der starken parteipolitischen Polarisierung. Wir sehen zwar in den USA immer noch sehr viele moderate Wähler in der Mitte, die sich selber auch als Independence bezeichnen, also äh, keiner Partei direkt zugeordnet. Aber immer mehr sagen schon, dass sie leicht zu den Demokraten oder leicht zu den Republikanern äh, schminken. Ähm, und äh, da ist es schwierig, große Wechsel Wechselwählerschaften auszumachen und zu mobilisieren. Das heißt, für beide Kandidaten wird es darum gehen, die eigene Wählerbasis zur Wahlurne zu bringen. Das ist die große Herausforderung. Und da wurde ja eben schon zu Recht gesagt, dass Trump momentan seine Basis ein bisschen stärker euphorisiert. Und das gelingt bei beiden noch nicht so. Und deswegen sehen wir, glaube ich, auch momentan in Umfragen Trump immer ein bisschen vorne. Aber für die Demokraten hat der Wahlkampf auch noch nicht richtig angefangen und Trump ist schon in der Debatte.
5: Was ist die Schwäche von beiden? Das Alter, dass er manchmal wirklich anfängt zu stolpern. Man hat die Sorge, hoffentlich
7: kommt der Mann noch die Treppe rauf. Ja, das ist ein großes Problem, was sich inzwischen auch im medialen Diskurs festgesetzt hat. Das haben die Republikaner sehr erfolgreich gemacht, ihn als senilen alten Mann darzustellen. Das Sleepy wird momentan, Joe. Ne? Sleepy Joe, das wird momentan auch auf den großen Fernsehsendern so kolportiert. Obwohl viele Leute, die ihn kennen, die in Meetings mit ihm sind, sagen, er ist noch voll da, aber er ist halt 81. Das ist ein großes Problem für ihn. Und damit müssen sie sich auch auseinandersetzen. Er hatte 2020 auch schon angekündigt, der wäre eventuell nur ein Übergangspräsident. Aber jetzt will er es nochmal für vier Jahre wissen und dann wäre er schon äh, Mitte 80. Trump ist so viel jünger gar nicht, aber dem wirft man das nicht vor. Wie kommt das? Ja, das ist Inszenierung. Er macht das halt gut. Ähm, er wirkt äh, energiegeladen. Er zeigt sich auch dauernd beim Golfspielen, auch wenn die Fotos von seiner Fitness äh, nicht unbedingt überzeugend sind. Ist das kein Thema und es wird auch von den Demokraten nicht aufgegriffen als Wahlkampfthema. Die Demokraten stützten sich eher auf das Argument, Trump ist ein Autokrat und das ist die Gefahr. Tja und
5: angeklagt in 91 Punkten, eigentlich sollte er doch gerade für Konservative unwählbar sein, oder?
7: Ja, für einige wird er das auch sein. Das wird auch noch ein Problem für ihn, ähm, gerade wenn wir dann irgendwann sehen, dass vielleicht die ersten Gerichtsentscheidungen auch fallen. Weil da gibt es viele moderate Wähler ähm, in der politischen Mitte, gerade in den Vororten, die gesagt haben, sollte er wirklich ähm, mal äh, verurteilt werden, dann kann ich für so einen Menschen nicht wählen. Aber andererseits sieht man momentan, dass seit er vor den Gerichten sich verteidigen muss, seine Zustimmung in der Anhängerschaft hochgegangen ist. Das kann zum Teil an dem medialen Diskurs liegen, dass er jetzt momentan im, als Thema, als politisches Thema auf der Agenda ist. Oder ist es wirklich, dass diese Argumentation, er ist immer noch der Außenseiter, der gegen das politische Establishment kämpft und von dem jetzt verfolgt wird, dass das noch greift. Aber das muss man sehen, wenn der Wahlkampf dann richtig losgeht.
5: Hoffen die Demokraten heimlich darauf,
7: dass Trump der Kandidat wird? Ja, das glaube ich, das tun sie, weil Trump wirklich der Kandidat ist, der die demokratischen Wähler am meisten mobilisiert. Wir sehen Umfragen, wo man mal die Kandidaten gegeneinander setzt dass Nikki Haley deutlich führt gegenüber Biden und dass in denselben Umfragen Trump mit beiden gleich aufliegt. Also hier sieht man, dass Trump mobilisiert seine eigenen Wähler, aber auch die Wähler der Demokraten. Und wenn Nikki Haley die Kandidatin sein sollte, ist die Mobilisierung auf Seiten der Demokraten eventuell schwächer.
5: Und es wäre die erste Frau im Amt für viele ein Argument. Es wäre ein Generationswechsel für viele ein Argument. Sie ist stramm konservativ,
7: auch für viele ein Argument. Also eigentlich spricht doch rein wahltaktisch vieles für diese Dame, oder? Ja, wenn die Partei noch die Macht hätte, diese strategischen Entscheidungen zu treffen, dann äh, hätten sie recht. Aber die Republikanische Partei war auch schon 2016 nicht in der Lage, die eigenen Kandidaten durchzusetzen, die sie haben wollten. Und das ist in dieser Wahl nicht anders. Ähm, man hatte auch auf Seiten der Demokraten gehofft, dass vielleicht jüngere Kandidaten aus der Deckung kommen. Aber wer in den USA momentan die Netzwerke hat, kann gegen die Partei eine Kandidatur durchsetzen.
5: Nun hat Biden ja bekanntlich Trump einmal schon geschlagen. Trauen Sie ihm das zu, dass er das wiederholt?
7: Ja, ich traue ihm das zu. Das ist noch keinesfalls gelaufen, aber es ist nicht sicher. Sie müssen einen guten Wahlkampf hinlegen. Sie müssen hoffen, dass sich die ökonomische Situation weiter verbessert, so wie die Indikatoren ja momentan zeigen. Und sie müssen hoffen, dass Trump Fehler macht und dass die Gerichte eventuell schneller handeln, als sich das momentan andeutet. Und dann kann Biden bei einer Mobilisierung der eigenen Wähler diese Wahl wieder gewinnen. Man darf nicht vergessen, dass er 2020 sieben Millionen Stimmen mehr hatte als Donald Trump. Und darauf kann man aufbauen, aber diese Wähler müssen mobilisiert werden.
5: Im US-Wahlkampf geht es um die Innenpolitik, internationale Politik spielt keine so große Rolle. Aber für uns ist das natürlich wichtig. Also welche internationalen Folgen hätte eine zweite Amtszeit von Donald Trump?
7: Ja, das könnte immense Folgen für Europa haben, weil Trump immer schon, auch als er schon im Weißen Haus war, die NATO-Mechanismen Frage gestellt hat. Er hat Artikel 5 der kollektiven Selbstverteidigung in Frage gestellt. Er hat auch angekündigt, dass er die Unterstützung für die Ukraine eventuell runterfahren oder ganz streichen würde. Und das hätte natürlich alle immense sicherheitspolitische Konsequenzen für Europa und auch natürlich global handelspolitisch wäre das wieder eine große Verunsicherung und könnte die wirtschaftliche Erholung, die wir momentan in Ansätzen sehen, komplett zurückfahren.
5: Wäre denn Frau Haley ein verlässlicherer Partner als Trump im internationalen Vergleich?
7: Sie hat Erfahrung, sie war schon als Botschafter in der UN. Ähm, klar, sie ist strikt konservativ. Innenpolitisch äh, wäre das schon für Demokraten nur schwer zu schlucken. Aber ich glaube, auf internationaler Bühne wäre sie verlässlicher und einschätzbarer als Donald Trump.
5: Das war Professor Christian Lammert vom John F. Kennedy Institut der FU in Berlin. Herzlichen Dank. What the Trump? Vorwahlen in Iowa, nur die erste Vorwahl in einem langen Reigen, bis der Herausforderer von US-Präsident Biden feststeht. Also war das sicherlich nicht die letzte Sendung über die USA in diesem Jahr. Dafür steht so viel auf dem Spiel. Wir werden das genau im Blick behalten. Nachhören können Sie uns gerne in der ARD Audiothek. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Dort finden Sie uns in der Rubrik Politik und Hintergrund. Mein Name Uwe Bernd. Schönen Abend. Der Tag, der Tag.